0: Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Чистая страна» и я, ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Евгений Попов, сооснователь и один из учредителей нового сервиса по производству жуков, которые уничтожают пластик. Называется этот проект «Ксенос», а находится он в Якутии. Добрый день, Евгений. Добрый день. Скажите, пожалуйста, «Ксенос» — это стартап, которому всего несколько лет Как он начинался и в чем была
1: идея? Спасибо. Да, это стартап, но ему несколько лет. Официально он существует с 17 мая, а до этого мы просто работали как энтузиасты в течение года. Вот Начинался он с того, что мы изучали какие-то источники зарубежных ученых, в основном в восточных странах, Корея, Япония, Китай. И там действительно были публикации интересные, мы переводили, изучали эти вопросы о том, что... Есть факт того, что некоторые жуки, В частности, сизофоба сморио, а, И большой мышечной хрущак Могут Деполимеризировать а, Некоторые виды пластика Под некоторым видом пластика я подразумеваю Полистирол и его производные
0: То есть они могут и их переваривать слове, Они могут их переваривать, да? Да, они не просто переваривать Мы изначально-то думали, что они просто их едят А потом
1: просто превращают его в микропластик Но это не так а, Пластик, благодаря действию внутренней бактерии подвергается разрушению на более низкомолекулярные соединения, там октоказан, углы. что-то превращается в газ, что-то в воду превращается, что-то превращается а, в какие-то важные аж высшие жирные кислоты, которые необходимы жуку. Вот. Ну, конечно, часть пластика выходит в неизменном виде, но его значительно меньше.
0: И вы таким образом решили разводить жуков, которые будут, собственно говоря, помогать нам бороться с этой проблемой, с пластиком на планете. Абсолютно верно. То есть
1: изначально был такой большой фундаментальный научный задел. И мне стало интересно, а почему вот, вот это вот никто не использует? Мы начали что-то типа патентного поиска и нашли нескольких людей, которые этим занимаются, но делают немножко в другом контексте. Вот, это на Украине, были люди в Минске, вот, и мы решили сделать такой вот контейнер небольшой для участников, для людей, для семьи, для квартиры где небольшая популяция вот этих вот насекомых, ну, небольшая, там примерно будет тысяча особей, могла бы потихоньку разрушать пластик и бытовые отходы, такие как остатки от яблока, там, корочка хлеба. Тем самым мы бы помогли немножко
0: снизить вот эту вот нагрузку пластиковую на нашу планету. А кофейные стаканчики одноразовые или какие-то такие вещи?
1: Пока нет, пока мы не можем гарантировать того, что произойдет деполимеризация таких, С этими видами
0: пластика. И сколько вот такой контейнер с тысячей жуков, который можно поставить дома или в офисе, сможет за сутки или за месяц переварить пластика в граммах или в килограммах? А, ну вот самый популярный, наверное, продукт, который используется большим
1: количеством людей, это вот угу. лапша-тоширак. Она как раз состоит из полистирола. То есть вот эта вот нижняя часть, большая ее, угу. это полистирол. Вот а Наша популяция из 100 особей съедает полностью его примерно за неделю Это 100 особей А у нас в контейнере будет их в 10 раз больше Соответственно скорость увеличится в 10 раз Но тут есть играют роль важные такие факторы, как температура То есть чем выше температура Особенно 30 градусов Вот такой оптимум, который мы подобрали 30-31 градусов Когда их активность поедания максимально высокая При температуре 18 градусов поедать очень слабая вот при температуре выше 33 градуса тоже не пизнуть
0: кушать поэтому оптимум это вот в районе 25 31 градуса где они с радостью поедают данные виды пластика евгений у вас в инстаграме на ксена саха находится ну там много интересных видео и находится информация что вы вроде как повезли первую группу жуков, которых или личинок, которых кормили только пластиком, ну и группу, которая контрольная, которая обычная, на анализ. Мы подготовили две группы, мы еще их не отправили,
1: вы поняли, к нашим коллегам, пока просто подготовили, мы вырезали им кишечник в котором содержится огромное количество вот этих вот бактерий, на определение, что именно что именно это за бактерия, которая вот выделяет данный фермент. Это очень интересно, потому что таких статей не было, и мы хотим вот узнать полностью состав каждой бактерии, латинское название, вариацию штамма, и после этого будет работать нам проще, потому что на самом деле жуки – это вот такие вот посредники, которые так поедают, а сама соль заключается именно в этих бактериях. И в будущем наш второй этап – это изучение бактериальных компонентов желудочно-кишечного тракта данных жуков.
0: Да, вы бы хотели в итоге не жуков да? разводить, а произвести некие то ли синтезированные, то ли натуральные материалы этих самых бактерий, которых можно потом на их базе делать растворы какие-то, да? ну То есть надо же масштабировать проект. Абсолютно верно, да. То есть в биореакторе, получается, будет суспензия, в
1: которой будут вариться вот эти бактерии, и будут выделять максимально вот этот фермент. В идеале, конечно, заработать с бактериями очень сложно, и там есть куча нюансов, подводных камней. В идеале действительно был бы такой раствор, обогащенный бактериями, которым можно было поливать полистирол, может быть другие виды пластика, и они бы очень быстро при этом биоразлагались. Вот, это то, к чему мы стремимся. А Но может... Пока что мы делаем фермы для квартир.
0: Угу. Но синтезировать вы не планируете, да, все-таки синтезировать э, эти вещества? Мы... Нет, это очень мы думаем об этом,
1: но работать с ферментами это очень самое дорогое, что есть вообще во всей биотехнологии, это именно работать с ферментами, потому что ферменты это очень капризный класс соединений, и были многие случаи, когда вот даже богатые японские фермы банкротились, когда работали с ферментами. Ферменты требуют э, температуры, pH, очень много условий, они могут не работать. Вот. Ну, конечно, мы смотрим в сторону ферментов, но бактерии а пока что на данный момент выглядят более реалистичным э, сценарием развития нашего, нашей идеи.
0: А если вам удастся выделить геном из этих бактерий... Они же такие особые бактерии, живут в бескислородной среде, и привить его к каким-то бактериям более популярным, которых много, которые безопасны, но легко размножаются, и тогда, может быть, получится этих бактерий потом на полигоны заселять? А вот это вот да,
1: этот вариант мы рассматриваем, он кажется очень таким реалистичным, и в этом плане то есть мы берем вектор именно в этом
0: направлении. Может быть, даже вам удастся понять, как может быть, что-то нужно добавлять, какую-то присадку в пластик, которая стоит копейки, но для жуков, для для этих бактерий будет ускорять процесс метаболизма или процесс переработки?
1: Абсолютно верно. Это замечательная идея. Мы тоже рассматриваем. Но пока что мы идем вот такими небольшими шагами. Мы официально существуем всего месяц. Но мы все варианты рассматриваем и смотрим, конечно, в перспективу.
0: А вот как вы видите перспективу через, ну, например, 5 лет?
1: А, в идеале, действительно, это была бы какая-нибудь колония бактерий, которые с помощью вектора должны проследить большевики Коли или другие виды. Или с, вот эта вот сенная палочка, в которой был бы вот тот ген, который отчаялся фермент. Но мы не знаем фермента или ансамбль ферментов, поэтому тут очень большие сложности. Мы хотим вот до конца лета понять вот этот вот фермент это один, а, то есть один ген отвечает, или это группа генов с сложными какими-то взаимодействиями. Вот это вот сложный вопрос, на который мы получим ответ к концу лета, позволит нам прогнозировать развитие наших устройств в будущее.
0: А почему вы выбрали именно жуков хобос море, а они стали развивать дальше по восковой моле работы? Тут очень много факторов сыграло. Во-первых,
1: развивать моль достаточно сложно, к тому же в, в Республике Якутия, где достаточно многочисленные популяции пчел, потому что для разведения босковой огневки необходима перга, необходим воск. Пасечная а, культура в Икути, конечно, есть, но недостаточно развита. Во-вторых, были все-таки небольшие экологические риски, в том, что все мы знаем, что босковая моль является вредителем ульев, а у нас в Икутии достаточно тоже проблема с пчелами состоит. И делать контейнер, который перерабатывает пластик с личинками, которые не уползут, не убегут, а значительно проще, чем делать контейнер с а, восковой огневкой, которая у нас кстати, часто улетала. Ну, и, в плане... и причем у... у той же самой огневки меньше научных публикаций посвящен ей, чем за фокусом моря. Поэтому за Фокус моря мы решили как нашим амбассадором взять в данном проекте, потому что он действительно из своего размера поглощает пластик значительно быстрее значительно в больших количествах, он не убежит, и интересных данных по нему значительно больше.
0: Это очень интересно, очень необычный стартап, я хочу пожелать вам успехов, и думаю, что мы... Спасибо через, большое. Через какое-то время сможем записать интервью, и вы получите очередные признания, гранты, и все-таки мы победим мусор, даже если для этого придется заселять колония межуков наши помойки. Огромное спасибо вам, Спас... было очень интересно. Да, спасибо и успехов.